0: Muito bom dia, Carlos Muito obrigada por aceitar nosso convite Está mais uma vez aqui com a gente É sempre bom compartilhar O seu conhecimento, tudo bem?
1: Muito obrigado pela atenção Pelo convite, um bom dia Para você, para o Sandro Para todos os ouvintes também
0: Bom, Carlos, hoje né, vai ser, as atenções estão voltadas para o presidente eleito Lula, que vai discursar ao meio, meio de 15 no Horário de Brasília, e lá na COP27, esse evento super importante, que agora ganha aí uma nova atenção. Né? Depois de quatro anos aí do, de desprezo do, pelo, pela questão ambiental pelo atual governo, queria que você fizesse aí um
1: um relato dessa expectativa. Bom, nós temos, com a ida do Lula, a conferência, o novo presidente eleito, uma espécie de estreia, reestreia do Brasil. Né? O Brasil ele retorna para o cenário internacional como um player importante. E não é só uma, um país que retorna é, para essa discussão, mas um país que é uma liderança global. O Brasil era uma das grandes lideranças na área ambiental, cediu a Conferência do Rio de 92, cediu a Rio Mais 20, ou seja, o Brasil não só protagonizava e era um indutor da, do desenvolvimento sustentável para o planeta, como também ele era uma liderança, e é uma liderança, importantíssima para os países em de desenvolvimento. Tá? O Brasil é o quinto maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. Nós temos Estados Unidos, Rússia, Índia e China na frente do Brasil. Quer dizer, o Brasil não é um santo na área de emissões, ele precisa controlar as suas emissões. 49% decorrem do desmatamento, né, da, da questão da Amazônia. Então, além do Brasil ser uma liderança, ser, ter uma importância estratégica para os países de desenvolvimento, o Brasil também tem muitas responsabilidades por ser detentor de tantas florestas e tanta biodiversidade. Né? Então, a figura do presidente do Brasil, da liderança máxima do Brasil, é tem que retratar esse DNA, esse perfil do que nós somos, né? e assumir esses compromissos, porque o Brasil acabou ficando na gestão é, de Jair Bolsonaro completamente inadimplente com relação à questão da Amazônia, e outras questões tantas, né, por conta do negacionismo, né, que o Brasil foi tomado por aquilo que a gente conhece como backlash, né, um retrocesso em todos os sentidos sociais, ambientais. E agora essa retomada é muito positiva. né O que a gente espera é que esse governo ele seja técnico, ele tenha um aporte científico muito bom, ele tenha a capacidade de é, administrar de acordo com o que a nossa Constituição já é, prevê, no sentido de absoluta regularidade com relação às suas políticas ambientais. E o ponto que eu acho, Tânia, mais expressivo nesse processo é a participação da sociedade. né É você reconstituir um processo de gestão participativa que é constitucional. A nossa Constituição prevê a plena participação social. né? Então, a volta do Lula ao cenário e, e a volta do Brasil ao cenário traz essa expectativa muito positiva, não só para nós brasileiros, mas também para os líderes mundiais. Bom
2: dia, Carlos. É uma grande satisfação estar recebendo você aqui novamente na RBA. Eu estava vendo uma, uma fala do Antônio Guterres, que é o, presidente, é o líder da ONU, né? ele é, falava da expectativa dele da, sobre a COP27 que se tornasse um verdadeiro pacto de solidariedade climática. Né? É, eu queria saber na tua avaliação, você acha que essa é uma visão muito otimista? É, você acha que a gente consegue sair, avançar muito nessa questão? E uma segunda questão, com o Brasil, com a eleição do Lula, você acredita que o Brasil possa ser um dos protagonistas nesse papel da construção desse pacto?
1: Enfim, como é que você avalia a participação do Brasil nesse sentido? Olha, A primeira questão, Sandro, que nós temos que avaliar é a conjuntura geopolítica global, né? Uh, e o papel das Nações Unidas. O Antônio Guterres, seu secretário-geral, ele tem um discurso sempre muito proativo, ele é muito positivo com relação a agendas progressistas, né? mas, na verdade, ele é uma um, um ator importante dentro do processo, mas ele não é as Nações Unidas. Né? Então, nós temos que perceber que hoje, nós estamos diante de uma perda do multilateralismo colaborativo, que é essa participação dos diversos países de uma forma cooperativa, num pacto intergeracional para manter a sustentabilidade planetária, mas as Nações Unidas perdem capacidade de diálogo. Você veja na própria questão da Ucrânia e da Rússia a falta de protagonismo da ONU como força política de articulação. Né? Você tem uma OTAN, que é muito mais determinante como aliança entre países do que as próprias Nações Unidas. E o papel das Nações Unidas para adotar um protagonismo voltado à sustentabilidade é importantíssimo, porque ela foi criada para manter a paz. E o que nós temos hoje, nessas conferências, e no G20, agora é na COP27... É uma intensa disputa geopolítica, onde os grandes países, os países mais ricos, se sentam à mesa com é, ambições próprias. Né? Você não tem uma ambição coletiva, compartilhada, de solidariedade do multilateralismo. Na verdade, você tem interesses geopolíticos pessoais e não querer abrir mão do PIB dos países, que é baseado em combustíveis fósseis que é o caso dos Estados Unidos, que é o caso da China também. Então, nós temos que ter muita cautela com essa leitura. Né? Nações Unidas hoje passa por esse esvaziamento, também passa por um esvaziamento à paz do planeta, os interesses geopolíticos são muito intensos, e isso é muito nocivo para que a gente possa avançar como a conjuntura global ambiental exige. Né? Nós estamos no estado de emergência climática, mas essa questão não é colocada do ponto de vista geopolítico como a grande prioridade. Ela continua sendo a economia, a hegemonia política e econômica dos países envolvidos. Né? Então, eu não quero aqui parecer desalentador, mas assim traçar um perfil do momento atual que, além disso tudo, ainda traz componentes muito negativos, como, por exemplo, a ascensão no Brasil da, do, é, do Jair Bolsonaro e a ascensão nos Estados Unidos de Donald Trump. Né? Vocês percebem que nós temos um retrocesso civilizatório, inclusive, na participação desses atores negacionistas e que representam um retrocesso nas conquistas sociais.
0: Carlos, eu queria também que você falasse também do retrocesso da nossa política ambiental. Tivemos aí passando boiadas e queria que você falasse do CONAMA, que é um conselho muito importante e que foi desmantelado principalmente quando era na gestão do ex-ministro Ricardo Salles, né, que tirou vários conselheiros. Bom, desfez, quase desfez o conselho, que tinha uma grande atuação, da, 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 uma participação da sociedade civil. Então, eu queria que você falasse da importância, qual é a função desse conselho e a expectativa agora como o Lula presidente?
1: É, essa essa pergunta, Tânia, ela vai na, no âmago da questão brasileira, né? Porque o, o Conama, ele representa, é, ele foi criado a, na época da ditadura militar. E foi criado por quê? Porque o Brasil entrou no processo de colapso internacional de, é, de imagem por conta da destruição da Amazônia, quando se decidiu abrir a Transamazônica. Aí, para ver uma reação positiva, para melhorar a imagem do Brasil, na época do regime militar, se criou a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente e o próprio Conama, para resgatar essa imagem do Brasil. Naquela época... Nós tínhamos no mundo dois países apenas com leis de política nacional do meio ambiente. O Brasil foi terceiro. Isso resgatou o papel do Brasil. Só que, para fazer política ambiental, você tem que ter um caráter que é intrínseco à gestão ambiental, que é a interdisciplinaridade. Você tem que colocar todas as agendas de todos os ministérios num processo de coalizão, né? E qual foi a forma que o Brasil encontrou de fazer essa, essa ligação inter é, e multidisciplinar entre os diferentes ministérios? Foi integrá-los via CONAMA. O CONAMA ele é mais do que um elemento participativo. Ele é uma costura política ministerial para que você garanta a intersetorialidade na política ambiental. A política ambiental ela é intersetorial, não é? ela perpassa energia, perpassa economia, perpassa é, pecuária, agricultura. Então essa essa retomada do Conama agora com a, com a vinda do Lula que promete aí um revogaço com relação à retirada de toda a, a eu diria os ruídos que foram colocados nesse processo pelo governo Bolsonaro e retomar a normalidade que na verdade é retomar o que nós tínhamos já de construção social e, e de política ambiental. É, bom, então a gente vai ter essa possibilidade de criar essa intersetorialidade. Mas a, o momento atual das mudanças climáticas representa o seguinte, você tem muitas agendas ambientais e dessas agendas ambientais, seja de resíduos sólidos, seja de água, seja de floresta, de biodiversidade, você tem um estágio por conta do antropoceno, que é o momento que a gente vive, onde é, existe uma degradação dessas agendas ambientais em função da intensificação é, das atividades humanas. O Sandro falava aí da, da superpopulação dos 8 bilhões, e é mais do que isso, você tem uma superpopulação, mas você tem uma intensificação das atividades humanas. Né? Então, para fazer funcionar esses ministérios e cuidar das agendas ambientais, é, o que agrava tudo isso hoje é mudanças climáticas. Mudanças climáticas interfere diretamente como um agravo sobre todas as agendas ambientais. Então, não basta só reconstruir o Conama. É preciso que a gente reconstrua o Conama e a gente avance no sentido de que o Conama seja um elemento para é, elaborar políticas públicas em caráter multissetorial, não é? e que isso seja feito de uma forma eficiente em função da necessidade do enfrentamento da atual conjuntura da emergência climática. Então, é, não basta o antigo Conama, nós temos que avançar. E avançar num aspecto que ficou claramente é, é, demonstrado na, na gestão de Jair Bolsonaro. Sem controle social, sem participação da sociedade civil, para acompanhar políticas públicas, elas não se transformam em ações permanentes do governo. Fica sempre a critério da discricionariedade do poder, de quem está no poder. Então, é preciso que a gente tenha essa característica de empoderamento da sociedade para conseguir essa consecução e a permanência das políticas públicas, que é a única forma de você enfrentar uma realidade de emergência climática. Porque tudo... É de médio prazo né? não, não há nada que você possa Corrigir no curtíssimo prazo A não ser remontar a legislação Através de decreto né? No que é possível
2: é, Carlos, você falou aqui Deixou muito claro é, Essa questão do estado de emergência climática Que a gente vive E normalmente a gente fala muito dos agentes públicos. Eu gostaria de saber de você é, como que você vê a participação da iniciativa privada, né, dos mercados mundiais, na participação, na construção de soluções para as mudanças climáticas. Porque a gente sabe que tem algumas entidades, enfim, algumas organizações que são avessas à questão da participação da iniciativa privada nessas discussões. Queria saber de você o que você pensa a respeito disso.
1: Olha, é... Você sabe, Sandro, que para a gente mudar as coisas, nós temos que mudar o nosso comportamento, né? Passa pela mudança de comportamento de toda a sociedade. Então, é inegável que você tem um modelo econômico em vigor. Né? Esse modelo econômico tem uma dinâmica de mercado. Essa dinâmica de mercado, ela tem que se adequar a, a, ao cenário das mudanças climáticas. Né? Eu sempre digo que se nós mudarmos a economia, a gente muda, o comportamento da sociedade foi o grande motor da sociedade contemporânea, desde a Revolução Industrial, e o motivo das mudanças climáticas a esse, é exatamente a dinâmica da economia. ela que impulsiona a nossa sociedade no ritmo que ela tem hoje como antropoceno, como interação da sociedade de uma forma bastante intensa para alterar as condições vitais do planeta. Então, quando se pensa em multilateralismo, de um país onde você tem elementos multissetoriais, quando se pensa em governança ambiental, é preciso-se ter muita clareza que você tem que ter um comportamento e um trabalho muito específico do executivo, do legislativo, do judiciário, do ministério público e dos setores, do segundo setor como um todo, que é uh, os bancos. Né? Então, uh, um exemplo disso é muito claro para pro, os órgãos que trabalham com isso, a área ambiental também, é você ter a capacidade de uh, verificar para onde vai o fluxo do dinheiro. Vamos imaginar todo o montante financeiro do Brasil, o que é feito com esse volume de dinheiro que gira anualmente dentro do território nacional. Para onde ele vai? O que ele financia? Não é? Então, essa análise de, de é, o que é financiado no Brasil pelos agentes financeiros, pelos bancos, pelo, pelo setor que for, BNDES, principalmente, porque é uma obrigação de governo, não é? é a gente ter a capacidade de trilhar os caminhos do dinheiro e avaliar se os financiamentos vão para a sustentabilidade ou para a insustentabilidade. O estudo que foi feito com relação ao Banco Mundial acabou detectando em 2012 que é, 60% dos recursos do Banco Mundial eram destinados à insustentabilidade, a combustível fósseis, e só 40% para construir um futuro seguro. Né? Então, é, quando se diz se nós precisamos ou não cuidar da, 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 de toda a sociedade, da iniciativa privada, é isso. É saber para onde caminha o fluxo financeiro, para onde caminha a economia. E agora, quando você fala em mudar a economia, e você fala no enfrentamento com o um agronegócio que muitas vezes não se comporta devidamente com relação à questão ambiental, quando você fala de um sistema de energia né, que trabalha ainda com combustíveis fósseis, que trabalha ainda ligado à cadeia do petróleo, o volume disso no estado de São Paulo, para dar um exemplo, pecuária mas setor de petróleo, 53 bilhões por ano de PIB. Né? É isso que você tem que transformar. Então, aí nós temos uma ideia do potencial econômico que isso representa e o tamanho do esforço da sociedade civil no sentido de transformar esse setor. Né? Então, é preciso, sim, a economia ela tem que ser transformada para uma economia verde de verdade, que não é lavagem, né? greenwashing, lavagem institucional de imagem, mas sim é de verdade uma economia voltada ao financiamento da sustentabilidade.
0: Carlos, eu queria que você falasse também da expectativa agora lá na COP do, do Lula anunciar aí os seus ministros do meio ambiente, dos povos originários... Né, e a questão de ter uma secretaria destinada somente aos assuntos climáticos então eu queria saber da sua avaliação dessa da importância de se ter um, um departamento né uma secretaria dedicada exclusivo para esse tema
1: eu não tenho dúvida que nós temos que ter departamentos especializados na área climática é né, uma governança climática né para induzir porque a governança climática ela não é uma coisa solitária, ela passa pela transformação das, dos diferentes ministérios. É você é, interferir, intervir de forma positiva nas agendas ambientais, em cada agenda de ministério, para que esse ministério se transforme num ministério voltado à adequação necessária às mudanças climáticas. Então, se você pensar agricultura, se você pensar... A própria área ambiental, as agendas ambientais, todas né, acabam se vocacionando para isso. Se você pensar, por exemplo, Ministério da Justiça, né, que tem uma questão importantíssima também com relação à própria eficiência do judiciário, né, pensar aí a interlocução que tem, tem que se ter com o legislativo para produzir boas normas, impedindo retrocessos ambientais, então é preciso que você tenha uma governança ambiental. Mas eu acredito que essa governança ambiental, apesar de ser algo extremamente preponderante, que até se sobrepõe hoje à área ambiental, é, estrito senso, porque a, a questão temática é uma agenda prioritária, ela não deve se dissociar do Ministério do Meio Ambiente. Né? Ela deve estar profundamente ligada ao Ministério do Meio Ambiente. Então, eu tenho um pouco de restrição quando você começa a segmentar as coisas, né? Então, a questão ambiental, ela é uma, tem que ter uma visão ecossistêmica. E você tem, o Brasil tem que ter um super Ministério do Meio Ambiente que seria proporcional ao seu DNA. O Brasil é um país vocacionado para essa área, não só de florestas, mas de biodiversidade, e tem enormes desafios na questão climática ambiental. Então, eu não veria uma dissociação. Eu acho que nós precisamos buscar essa intersetorialidade para fazer a transformação através de políticas setoriais, né? mas com uma, uma articulação muito intensa. E eu acho que esse papel, Tânia, cabe à Casa Civil. né? Você tem que ter uma Casa Civil absolutamente proativa para a área ambiental. Eu... Foi membro do Conama durante muitos anos e havia uma manipulação de bastidor onde muitas das decisões que eram tomadas pelo Conama, eh, os representantes dos ministérios voltavam com a, a, o pedido e, a, 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 eu diria, a influência da Casa Civil. Né? Vinha meio que a ordem do Palácio, eh, porque, na verdade, os ministérios obedecem ao governo. É tudo governo, né? então essa essa perspectiva de que você tenha uma orientação ambiental verdadeira ela tem que passar pelo próprio governo pela cabeça do governo pela causa civil né e, então um superministério de meio ambiente tem que ter uma ligação direta com a casa civil e tem que impor as condições técnicas ambientais jurídicas e de participação social sempre para que é, aquele setor que comanda os braços de governo, que tem essa influência maior, ele não venha atender aquilo que está sempre presente no bastidor, que é a capacidade lobística do setor econômico. Né? Isso é um problema, entra governo, sai governo, você vai ter a mesma influência econômica fazendo lobby de bastidor. Então, para enfrentar isso, você tem que ter essa sensibilidade. Né? Eu nomearia para casa civil, uma pessoa extremamente vocacionada para a área ambiental. Eu acho que isso seria fundamental para o Brasil. É, Carlos, é, a gente está falando uma perspectiva
2: positiva em relação ao Ministério do Meio Ambiente, a questão ambiental do ponto de vista nacional. né? Por outro lado, aqui em São Paulo, a gente teve é, eleição do Tarcísio, e eu vi até uma informação de ontem de uma colega nossa da CNL, a Basília Rodrigues, dizendo que o Ricardo Salles é o nome mais cotado para assumir a Secretaria de Meio Ambiente aqui de São Paulo. É, como é que você vê a, o retorno do Ricardo Salles à Secretaria de Meio Ambiente? Ele que foi secretário durante a gestão do Alckmin, durante um curto período, um pouco mais de um ano, e de 2016 a 2017. Como é que você vê o possível retorno do Ricardo Salles à Secretaria de Meio Ambiente aqui de São Paulo?
1: Do ponto de vista ambiental, é impensável, né? Você imaginar que uma pessoa que reconhecidamente propôs o desmantelamento da normativa ambiental do Brasil através de artifícios e retirando elementos protetivos que são infralegais, como decretos, portarias, resoluções, para facilitar a questão econômica, isso é uma, uma atitude antiambiental, né? Então, quando você fala de um secretário de meio ambiente, você tem que pensar em alguém vocacionado para a pasta, né? Senão, você não vai ter uma secretaria de meio ambiente, você vai ter um outro órgão, talvez mais ligado a um modelo desenvolvimentista, que foi o modelo é, do, do, do governo Jair Bolsonaro, sem nenhuma preocupação ambiental, pelo contrário, passando por um aproxamento de toda a questão ambiental e um abafamento da questão ambiental, né? São Paulo é um estado que ele, ele, ele trabalha numa linha de risco muito elevada. Primeiro, porque você tem litoral com muita fragilidade, muita população. Você tem áreas de cerrado em desertificação no interior do estado. Você tem remanescentes de mata atlântica agora com recorde de desmatamento. Você tem o setor industrial, a própria é, o controle da poluição no estado não está ocorrendo em conformidade com a necessidade de proteção da saúde pública. Veja o que acontece no polo de Capoava, em Santo André, né? onde você não consegue conter a poluição e chega a ponto de ter casos de tiroidite de Hashimoto na população do entorno. Então, São Paulo é uma espécie, Sandro, de caldeirão, caldeirão de problemas ambientais devido a intensidade das atividades econômicas do Estado. Eu sempre digo que um bom exemplo disso é a Baixada Santista, porque você tem um boom imobiliário muito forte, você tem um porto que é altamente é, impactante também na sua expansão sobre áreas de manguezais, etc. E você tem o um polo de Cubatão, que é um polo é, que foi criado num local uh, altamente inapropriado, né? do ponto de vista de dispersão de poluência, etc. Então, é, Cubatão e Santos, a é, Baixada Santista, representam um pouco desse desafio do antropoceno. Né? Agora, você imagina, você pegar um desafio desse tamanho contemporâneo, é, é, que é a cara do antropoceno, entregar na mão de uma pessoa ligada ao, ao ruralismo, né? a área é, econômica, e pior, demonstrou ser uma das áreas econômicas é, da área do agronegócio mais atrasadas do Brasil. Você tem setores que são mais progressistas. Então, é, eu, eu diria que se acontecer isso, é, não sobreviverá, porque pelo perfil que nós conhecemos, vai cometer muitos erros. Não, não há como não cometer devido à sua própria história, né? se você traçar o a trajetória que que foi já percebida da, é, de Ricardo Salles no que ocorreu na área federal, no Estado de São Paulo vai ser um estágio de conflito permanente com o Ministério Público, com, com a questão legal, porque se tentar fazer a mesma coisa que fez na área federal, certamente ele terá é, terá uma oposição muito firme do ponto de vista legal, não é? porque nós estamos falando aqui de manter uma normalidade e não é o que aconteceu na área federal. Eu digo normalidade no sentido constitucional, né? legal.
0: É, antes de passar, tem uma pergunta aqui do, do, do Maurício, um comentário do Maurício, que ele fala é precisa evidenciar as incompatibilidades entre esse sistema econômico e a preservação ambiental. Não é a humanidade que destrói o meio ambiente. Essa incompatibilidade, esse jogo de também... De interesse, né? E ele fala: não é uma contradição Coca-Cola patrocinar a COP22? E você falando também do, do Ricardo, nossa, dá até um certo medo. E, e assim, é, o Sandro trouxe a notícia de que o Ricardo Salles está sendo cotado na cultura. O Mário Frias, então, né? A gente parece que não vai se livrar dessas pessoas tão cedo. E aí é um certo um certo temor. né Eu queria que você comentasse aí o, o, o que o Maurício falou da questão da incompatibilidade.
1: É. É, olha, Maurício, é, é, eu vou te é, colocar um pouquinho do que a gente defende. É, nós defendemos que as atividades humanas elas não podem ultrapassar os limites do meio ambiente. Por exemplo, você tem um ecossistema, então você não pode ultrapassar a capacidade de carga do ecossistema, o máximo que ele pode superar. Você tem que trabalhar as atividades econômicas, humanas, as interações numa plataforma territorial de forma que haja uma folga para essa sustentabilidade, que o ecossistema possa absorver as atividades humanas. E sempre com uma perspectiva de que essa é, 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 resiliência que você tem que é, prover e alimentar, ela se refere não só à atual geração, mas se refere a um pacto intergeracional. Você não pode esgotar para o futuro. Né? Então, é, o Estado de São Paulo, e já eu estava dizendo agora sobre a questão é, da, da, da função da Secretaria do Estado do Meio Ambiente, da importância desse Estado como elemento regulador desse processo de capacidade de carga, de suporte. Né? É, São Paulo trabalha numa... numa numa margem, eu diria, de risco muito elevada, porque você tem uma intensidade muito grande na área econômica e empresatória. Né? É, quando se fala de uma empresa como Coca-Cola é, sediando, a, é, financiando a COP, o que a gente espera é que ela seja a primeira a transformar o seu modo de operar, que ela seja absolutamente sustentável no sentido verdadeiro, não de greenwashing, né? na exploração de águas minerais, na sua perspectiva de uso de embalagens recicláveis, retornáveis. Então, é, tudo isso acaba sendo determinante. Né? É como você. É, é a mesma história de você usar jatinho para levar executivo para a COP. Né? Cada jatinho que vai, só o trajeto de ida da Europa até o Egito 78 toneladas de carbono o que representa o que um cidadão com uma vida regrada normal levaria uma vida inteira para emitir. Né? Então, a gente não pode é, trabalhar na área ambiental com contradições. A gente tem que trabalhar com coerência. Aquele que financia, aquele que tem uma imagem institucional que quer que seja ligada à área ambiental, isso tem que ser uma proposta coerente. Né? como não é coerente para o Estado de São Paulo receber é, um ruralista de um setor bastante retrógrado, que se apresentou de forma bastante retrógrada, como secretário. Quer dizer, a questão da coerência, ela guarda uma relação muito próxima com a ética, né? E a questão ambiental é uma questão profundamente ética. Então, eu acho que esses são os elementos que nos dão é, sustentação e, é, e uma orientação, né? para as ações do ponto de vista, eu diria, conceitual, questão de essência para a área ambiental.
0: Carlos, queria agradecer, muito obrigada aqui pela sua participação, muito bom compartilhar as suas informações, seu conhecimento aqui com a gente. Queria que você falasse também, antes de você se despedir, como é que as pessoas podem acessar aí a página do PROAM, que é o Instituto Brasileiro de Proteção ao Meio Ambiente, onde as pessoas podem encontrar muitas informações importantes.
1: Olha, eu queria recomendar a vocês que, é, se, se tem interesse em diversas agendas ambientais, é, o, o canal do YouTube do PROAM é, é muito rico do ponto de vista de... É, Agendas, diferentes agendas ambientais. E tem muitos depoimentos de cientistas, então eu acho que seria um bom, um bom elemento de consulta. E o site do Proan é www.proan.org.br. Né? E agradecer, Tânia, pela, pela abertura que vocês sempre dão para a área ambiental e por essa condução que vocês dão, que do ponto de vista conceitual me deixa muito à vontade para falar dessas questões todas, né? e deixar aqui um pouco da esperança que eu tenho da gente reconstruir a área ambiental brasileira, né? e que essa contaminação não venha a prosseguir no estado de São Paulo. Isso é fundamental tá... para todos nós.
0: A gente também espera, temos o desejo aqui é o mesmo, né? então vamos aí na, na torcida. E vou, vou dizer até uma próxima oportunidade. O Maurício Valente estava dizendo obrigado pelo comentário, esse debate é muito importante. E a gente já pode dizer que o Carlos Bocuí é da casa, então, com certeza, daqui a pouco ele está de volta para falar mais sobre questões ambientais. E a Cidinha está dizendo aqui em Santos as empresas portuárias assediaram ONGs para participar de reuniões para dizer que a sociedade civil foi ouvida. É todo esse processo aí por conta da privatização do Porto, né? desse projeto privatização do Porto, que numa outra oportunidade, você também estará aqui com a gente para comentar sobre isso, tá bom? Com um prazer. Muito obrigada, Carlos, um ótimo dia, uma ótima semana para você, viu?
1: Eu que agradeço, vamos esperar que a COP finalize bem, né? Abraço. Tchau, Carlos, tarde, até a próxima. Até mais.